0: Olá, povo do Jornal da Record News. Bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso jornal multiplataforma. Entre outras coisas, você pode acompanhar também o jornal em tudo quanto é plataforma que você conhece, inclusive no Play Plus, que é o, a plataforma aqui do Grupo Record, ok? Estamos então aí à sua disposição no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim. Lembrando que a Record News é uma ilusora aberta também. Você pode acompanhar em qualquer lugar do Brasil. Bom, o Faísca anti-herói do jornal da Record. Vamos ver onde é que ele está. Parece que ele está no Senado, Senado Federal. O que será que ele está fazendo no Senado? É que ele está se preparando para uma vaga no Senado. Ué, ele explica o seguinte, ele não vai se candidatar, não, mas ele vai prestar um concurso público para ser funcionário no Senado. São 40 vagas lá no Senado e ele já conta com a ajudinha dos amigos e da bancada do PGG, tá lá, ó. O partido dos gatos gatunos são com ele. Com uma colinha eletrônica, ele vai passar a perna do adversário e fazer parte dos funcionários do Senado. Sabe quantos são? Já são 9 mil servidores tá? para servir 81 senadores. Mas olha, o salário lá no Senado é bom, é um belo salário lá. Mas quem vai pagar, obviamente, é o distinto público. Na sua opinião, você acha que precisa de tanta gente, de 9 mil funcionários, num Senado só? Manda o seu comentário aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 11 São Paulo, 942-128-782, ou pelas mídias sociais, ok? No nosso portal r7.com, agora mudou o número, lá. sobe para três o número de mortes após o do prédio no Ceará. Já foi um morto, aí o governador desmentiu, aí depois, hoje o bombeiro... Atualizou para dois e agora está aqui no portal que são três pessoas que, infelizmente, morreram. Vamos para outras notícias também importantes para você. Sobe para três o número de mortos no desabamento de um prédio em Fortaleza. O governo vai dar desconto de até 70% para pessoas que sejam microempresários e queiram renego renegociar as dívidas de imposto. O Supremo decide amanhã se vale ou não prisão depois de duas condenações pela justiça. A comissão da Câmara, que institui prisão após segunda instância, acaba em bate-boca mais uma vez.
1: União Extraordinária da Audiência Pública para debate sobre a as... especificação. Deputada Lira, para um pouquinho. Pô, um pouquinho só. Não.
0: Afinal, quantas pessoas poderão ser beneficiadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal amanhã? E aqueles que estão sendo julgados também poderiam ser beneficiados? Nossa convidada vai explicar. Agora é lei. Mercados do Rio devem fornecer lupa para o consumidor ler o rótulo dos produtos. Decidem os vereadores cariocas. Mais uma ideia de vereador. Tem um projeto que quer proibir o uso do VAR nos jogos de futebol no Rio de Janeiro. Segundo sua excelência, ele atrasa os jogos. E na sua opinião, o VAR deve ou não ser usado para auxiliar o árbitro nos jogos de futebol? Mande sua opinião para cá, o meu WhatsApp que é o 11 São Paulo, 942 128782. Vou repetir, 11 São Paulo, 942 128 -782. Bombeiros do Ceará desmente o governador, que afirmou que ninguém morreu no desabamento do prédio de Fortaleza.
2: Ah, oh, mas que vergonha!
0: A gaveta do Jornal da Record News. Afinal, o que é que o PSDB decidiu sobre a expulsão do deputado Aécio Neves do partido? O Brasil tem advogados de mais ou de menos comparando com outros países. Você vai ver. Lembra daquele concurso público do Senado que pode render um salário de até 33 mil reais? Pois é, pode ser suspenso. Olha, dá tempo de você mandar também seu currículo para lá. De trabalho, meu marido
3: tem dois empregos. Meu marido tem dois empregos. Não preciso ficar aqui. Não preciso aguentar. Meu marido tem dois empregos. Tá?
0: O telefone cada vez menos usado. Graças aos aplicativos, as pessoas encontraram novas formas de comunicação. Som em cada quatro jovens atendem o telefone. Quer dizer que a senhora ainda
2: usa orelhão, hein?
4: Eu? Eu nunca fiz isso.
2: Senhora? Senhora? Volta aqui. Volta aqui, senhora. Volta aqui.
0: Você sabe como proteger as suas contas das redes sociais, os hackers, os chamados larápios da internet? Vamos dar uma dica. Veja aí a nossa imagem do dia. Essa latinha de refrigerante. 30 anos jogada numa praia. Ela foi recuperada aqui em São Paulo. Olha aí, cuidado onde você joga o lixo. Esse é o Jornal Multiplataforma, que você já conhece. Por meio delas todas, você pode cobrar da gente. Busca isenção e busca de interesse com detalhe. Tem também, se você quiser, no podcast. Quero lembrar que o podcast é às 5 horas da tarde, você acompanha aqui, fica à sua disposição no portal r7.com. Às 6h15, hoje nós estamos aí, somente eu e a Júlia. O pessoal hoje sumiu da nossa reunião de pauta, né? mas vamos estar na, 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 na live aqui das 10 da noite. Ok ou não? Comentários aqui do jornal, usa aqui a nossa hashtag New. tudo bem? Bom, uh, o nosso desafio então do dia de hoje, nós temos mudado constantemente, procurado os outros... Hoje ele é assinado por Linus Pauling. Certamente você já ouviu falar dele. Ele foi prêmio Nobel, Nobel de Química, o Linus Pauling. Morreu com 90 e tantos anos de idade. Ele disse assim, olha, a melhor maneira de ter uma boa ideia é ter várias ideias. A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter várias ideias. Aliás, o Linus Pauling foi uma pessoa que contribuiu bastante para que as pessoas uh, usem vitamina C. Ele era um fã da vitamina C. Nunca mais me esqueci disso. Bom... Vamos então aí aos assuntos outros que você já viu na nossa abertura. Os deputados federais se reuniram novamente para discutir o um projeto que institui a prisão depois da condenação em segunda instância. Veja, não é o do Supremo, é o da Câmara. Claro que, para variar, teve confusão. Como é que começou? Começou após a oposição fazer um pedido né, de vista no processo. Item 11, proposta de emenda à Constituição
1: 410 de 2018, de autoria do deputado Alex vista, presidente, peço
4: vista. Não cabe
1: vista, porque ainda não foi disponibilizado o parecer. Qual artigo, deputado de rosário? Uma questão de ordem apenas, porque não, eu já sei qual é a questão de eu ordem,
3: ordem. ordem. Eu já
1: tenho a resposta na cabeça, já respondi, tem uma resposta de 2014, também tem outra, agora consulta menos, a casa.
3: Menos,
0: Bom, como o presidente, que é o Felipe Francisco está na mesa aí, negou, logicamente a oposição ficou brabíssima com ele. Deputado Alencar Santana decidiu, então, ler o regimento para garantir que ele tem o direito de ver o processo. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as comissões
5: observarão as seguintes normas. Ao membro da comissão, e eu sou membro dessa comissão, pode pedir vista do processo, do processo, se ele é concedida a essas por duas sessões se não se tratar de matéria em regime de urgência. Quando mais de um membro da comissão simultaneamente pedir vista, ela será conjunta e na própria comissão, não havendo atendimento a pedidos sucessivos. Então, presidente, presidente, é regimental, é uma prerrogativa que esse deputado tem, que qualquer deputado tem dessa comissão e de qualquer outra, em qualquer situação, colega. Teremos, outros, teremos outras situações. Deputado Alex Manente, nós estamos pedindo vista do processo, o parecer estará adstrito a ele, não existe o parecer solto, parecer de qual PEC, de qual projeto, eu quero ler o projeto, e sim, que o processo inteiro, tudo que foi anexado a ele, para saber se foi correto, se obedeceu às formalidades, é isso que nós estamos pedindo. Então, peço vista, espero que o presidente da CCJ se atenha ao regimento e não corte, não burle, não retire prerrogativa aos senhores advogados, doutores, mestres que aqui estão, relator e presidente, que a gente garante a prerrogativa. Para garanta, concluir, 10 segundos. Garanta a prerrogativa do parlamento. Ganhar faz parte do jogo. Perder faz parte do
0: jogo. Mas burlando regra. Ai, desculpa, é muito feio. Bom, o deputado Francisco que é o presidente aí, não deixou barato não, né? imediatamente deu a resposta. Dá uma olhada.
1: primeiramente tá, que não é burlando regra, porque o acordo de procedimento é aprovado com base no regimento interno e foi é, é, consultado a toda a comissão, tanto que várias comissões têm até mesmo acordos de procedimentos diferenciados.
0: Bom, mas os deputados continuaram aí com a discussão sobre o pedido de vista. Vai ter vista ou não vai? A deputada Maria do Rosário decidiu provocar o Francis eles ele de tudo outro, né? E um provocou, o outro reagiu, vamos ver. Eu posso pedir vista novamente? Não, sempre acontece
1: isso, tem complementação de voto, sempre tem mudança. Pode pedir vista novamente? Não, não pode pedir novamente.
5: Por isso mesmo não pode, porque a vista não é do parecer, a vista é do processo. Deputado, eu já disse. Por isso que isso. não pode. Eu já disse isso. Vossa tô Excelência adianta, está presidente. correto. Por isso que não pode. Porque a vista dos não um tumulto, do parecer. Para não
1: ver um tumulto se fosse do parecer, o próximo sei, parecer também caberia vista. O pedido a vista. de vista hoje é regimental. Se é agora, se é, agora, se é depois tá do relatório do parecer. Eu tô atendendo o ministro
4: Moro. Com a palavra relatora? Para não atender a sua comissão, eu tá dando
1: resposta, por favor. Eu não vou bater boca com Vossa Excelência. Eu não estou atendendo o pedido do ministro Moro, mas se eu tivesse é melhor atender pre... um pedido do ministro Moro do que de bandido que fica pedindo para não pautar essas coisas. Então, por favor, passo a palavra à relatora do projeto, a deputada Caroline O
0: Negócio confio lá, Francisco, resolveu dar a palavra para a relatora, a relatora desse projeto que institui a prisão após a segunda condenação, é a deputada Carolina Tony. Né? E parece o seguinte, que tá tudo certinho e tal, mas vamos ver o que aconteceu.
5: Conforme determina o regimento interno da Câmara dos Deputados em seu artigo, em seus artigos 32, inciso 4, alínea B, e 202 caput, cumpre que a essa comissão de Constituição é chata, é, chata mesmo, viu? Vamos disponibilizar agora que eu comecei a leitura, então vamos disponibilizar. É chata mesmo.
1: Deputados, vamos escutar a relatora, porque eu penso que vocês querem escutar o relatório. Vai que o relatório é contra o projeto, ninguém sabe.
0: Pois é, mas a oposição continuava brigando. Ela queria porque queria ter pedido de vista. E também questionou o fato da relatora não ter colocado um texto no computador para que todos os deputados também pudessem ler. E mais, que ela pulou algumas partes do texto. A deputada Thalíria Petrolho chegou até a se irritar por causa disso. Deputada,
1: eu não vou permitir que vossa silência bata a boca aqui nessa comissão. É o Presidente, presidente... Tá bom, deputado.
4: É lá, É o fim da CCJ.
1: Ah, tá bom, deputado. Tchau. Quer concluir? Pode concluir, então. É só, é só uma ou duas partes de fundamentação, que não é nem a questão do dispositivo do voto. mas pode E concluir, eu pedi então.
5: permissão para pular as partes mais extensas, nas quais a gente fundamentou doutrinariamente... Ela pediu permissão para pular a eu parte... Eu pedi permissão da, da... no início e a senhora não se insurgiu, deputada. Deputada Talíria, com todo o respeito, no início do, da leitura, Aqui é eu disse prático. que pularia...
1: Eu Deputado, disse que
5: pularia tá partes doutrinárias...
1: Vocês, vocês não vão bater boca aqui.
0: <risos> Parece que eu ouvi ele dizer assim, vocês não vão bater boca aqui, esse é o francisquene. Aí o que que fez? Ele decidiu retomar o assunto. Sabe o que aconteceu? Dá uma olhada. Deputados, apenas para a gente esclarecer aqui, a, a
1: tese que queriam impor era do pedido de vista antes da leitura do relatório. A relatora deixou de ler uma página e fez um escarcelo. Vossa Excelência é pediu vista antes da leitura, você não quer nem tomar conhecimento do relatório, e já de é pedir vista. Interessa. Então, assim, dá para ver que, que é totalmente casuístico, não é tese jurídica no, a regimental, é casuístico. Vossa Só dos... é... é casuístico. Vossa... Peraí, aí vocês também. Vocês queriam pedir vista antes da leitura. Deixou de ler uma página da fundamentação, sendo que foi lido o dispositivo, e vocês fazem um griteiro. Então, tentem ser coerentes com as decisões de Vossa Excelência.
6: Vossa Excelência tem que ser
4: lido o relatório inteiro, porque não tínhamos disponibilizado para assessora... nós. Até a própria assessoria me pediu para pular. Não, 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 por não
1: vamos, vamos expor, assessor. não vamos, não, não, sem assessoria, não vamos expor não, ninguém eu estou aqui. falando a verdade, não, não, não. porque agora
4: é muito oportunismo. Não vamos expor ninguém aqui. Gente, por favor,
0: vamos expor, vamos bater a boca, se, já se foi pedido de vista. Bom, afinal, acabou tendo pedido de vista para ler o, próximo, o projeto? Não. Agora que o relatório foi, foi, foi lido, tudo bem, então agora poderá pedir vista. Mas a deputada Thaline, que você viu agora pouco, não é? e a própria relatora, é, continuaram aí discutindo. E o Francis Kine alterou a voz, ok ou não? Dá uma olhada. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião,
1: pois, marcando pois é outra para dia 16 de outubro de 2019, às 17 horas Reunião extraordinária de audiência pública para debate sobre as pessoas... Deputada Lira, para um pouquinho. Pô, um pouquinho só.
4: É uma vergonha. uma vergonha. agora.
1: Eu vou relevar porque eu, por incrível que pareça, eu gosto de Vossa Excelência. Eu gosto da sua atuação algumas vezes. Mas por favor, Deputada Lira, vamos nos controlar.
0: Bom, só você saber que estão discutindo lá, estão discutindo na comissão um projeto de lei que institui que o cidadão que for preso em segunda instância, perdão, foi condenado, ele vai começar a cumprir pena. Que é o que a gente vai acompanhar, deve começar amanhã no Congresso Nacional. São coisas distintas, ok? Só para não confundir aqui a minha cabeça. Bom, por falar em Supremo, os ministros se reuniram hoje e teve até um esquenta. Como assim esquenta? Os ministros estão se preparando para o julgamento amanhã. O que eles vamos discutir? Prisão depois de duas condenações em primeira e segunda instância. Hoje os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli acabaram divergindo sobre o papel do Supremo nas punições de um outro assunto. Qual é? Partido que pega nosso dinheiro e não presta conta.
7: Qual as sanções previstas pela lei? O Supremo então que declara inconstitucional a lei. Agora não pode substituir a lei por uma resolução. É do, por melhor que seja, do Tribunal Superior Eleitoral. Insisto, é, como disse de início, não me parece é que essa, essa alteração cronológica desde o início até 2019 pelo Congresso Nacional tenha sido a melhor opção. Mas não é uma opção ilegítima. Alexandre, essa é crença de que dinheiro público é dinheiro de ninguém é que atrasa o país. Não, essa crença de que o Supremo Tribunal Federal é, pode fazer o que bem entender, desrespeitando a legislação, também atrasa o país. Mas, Mas a Constituição de... diz expressamente ah, que o de prestar de... Não preste, não acontece nada. Ninguém, bem... tribunal... é, nós... ninguém
8: aqui nesse tribunal... Ninguém aqui nesse tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, acredita nisso. Sim. Então, eu, eu, eu está manifestando excelência, a minha posição sim, Eu acho que o dinheiro tem que ter contas sim, prestadas Sim, mas isso é o
7: que todos nós pensamos Bom, então, mas não é o Vossa que Excelência respeite diz, os colegas diz, que peraí, Perdão, eu sempre respeito os colegas Eu estou emitindo a minha opinião Vossa Excelência está sendo deselegante com um colega que é respeitoso com todo mundo Eu apenas disse que a Constituição impõe o dever de prestação de contas. Então, e, portanto, mas... acho que se é um dever, tem que ter uma consequência. É exatamente isso, Roberto. Só que a diferença nossa de pensamento é, é um dever. E iniciei dizendo isso, a premissa inicial é exatamente a obrigação constitucional de prestação de contas. Nos termos da lei, a lei estabelece a consequência agora. Vossa Excelência acha que, além da lei, Vossa Excelência pode estabelecer livremente a consequência. Eu entendo é que nós devemos respeitar a lei ou declará-la inconstitucional.
0: Bom, o projeto que institui prisão depois de duas condenações movimento judiciário e vamos ver como é que isso funciona. Gustavo, como é que fica o tal projeto que vai ser discutido amanhã?
2: Heródoto, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, pautou três processos sobre a prisão após decisão da segunda instância. Desde 2017, o Supremo sofre pressão para que o tema seja resolvido. E olha que já são anos de debates. Em 2009, o Supremo estabeleceu que a Constituição proibia que uma pessoa começasse a cumprir pena de cadeia antes de esgotar todos os recursos possíveis. Ou seja, somente após o processo transitar em julgado, é que o cidadão pagaria o que deve à sociedade. Sete anos depois, em 2016, e com nova composição dos ministros, o assunto sofreu uma reviravolta isso sinalizou uma possibilidade de uma mudança na maneira de entender a lei. Nos sete votos a quatro, o plenário decide ser possível a prisão logo após a condenação em segunda instância.
7: A execução provisória de acordo penal condenatório, proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção da
2: inocência. Esse era um habeas corpus, mas foi aí que se instalou a insegurança jurídica. Porque juízes e os os próprios ministros passaram a decidir de formas diferentes. Uns aceitavam, outros não a prisão após a segunda instância. E não demorou para que chegassem ao tribunal pedidos para que os ministros decidam o que realmente vale. Assim, em outubro de 2016, por seis votos a cinco, os ministros decidiram não conceder liminar em duas ações que pretendiam impedir prisões de segunda instância. Mas a análise foi só das liminares. Com a morte de Teori em janeiro de 2017, teve início a especulação sobre qual seria a corrente adotada pelos ministros. O novo ministro Alexandre Moraes e outros integrantes do Supremo já indicaram que podem ter mudado de posição. Agora, Heródoto é esperar para ver a decisão que será tomada nesta quinta-feira. Vamos ver o que dá.
0: É, a, a discussão começa na quinta-feira, provavelmente né, vai se estender para outras semanas, porque um caso como esse sabe que exige aqueles votos, assim, de uma hora, uma hora e meia, tudo mais. Gentilmente conosco, a doutora Laura Barbosa, que é pesquisadora do Supremo em Pauta, da Faculdade de Direito aqui da Fundação Getúlio Vargas, vale, São Paulo, e ela é nossa convidada. Laura, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vinda aqui no Jornal, Laura. Obrigado. Muito obrigado. Laura, bom... O é, que, que a gente pode... Como é que vai é ser a sessão amanhã? Entra o relator, ele fala, como é que vai ser?
6: É, amanhã é só o início da sessão, então o que se espera é que tenha todas as sustentações orais, quando os advogados, todos os advogados interessados no processo vão falar por determinado tempo, defender suas opiniões, suas posições, é, é, vai ter... E, a, o relatório, né? E essas sustentações orais. E pelo que o presidente Dias Taufry deu a entender na sessão de hoje, falando o que ia acontecer amanhã, é basicamente isso, só o relatório e as partes interessadas falando suas respectivas... Posições.
0: O relator que é Marco Aurélio Melo?
6: Isso, exatamente, Marco tá. Aurélio.
0: Agora, quando ele, ele relata, ele vota?
6: O relatório... Ou
0: ele O relatório tem que, tem que dar uma posição ou não?
6: O relatório em si é só um resumo do caso. É, tanto que o relatório, ele acontece antes das sustentações orais e depois, só depois das sustentações orais é que começam os votos, inclusive o voto do relator. Então, realmente, o voto do relator em si vai acontecer na, na próxima semana, provavelmente.
0: Tá, provavelmente. Ele é o primeiro a votar ou não?
6: Exatamente, ele é o primeiro a votar e depois os votos são por ordem é, do, do ministro que mais recentemente entrou na corte para o ministro mais antigo. No caso, o segundo a votar vai ser o ministro Alexandre e o último a votar vai ser o ministro Celso.
0: Sim. Agora, o Supremo já não se pronunciou sobre isso? Sim. Pelo menos duas vezes?
6: Sim. É, o, o Supremo já alterou duas vezes de posição de jurisprudência no, no decorrer dos anos e essa é uma, uma questão bastante sensível justamente porque envolve a interpretação sobre um, um princípio constitucional que é a presunção de inocência. Então, envolve saber, é, será que uma pessoa pode ser presa enquanto ainda existem recursos disponíveis, enquanto ela ainda pode ter a chance de provar que ela é inocente? Então, o, a questão voltou tantas vezes para o tribunal, justamente porque envolve a interpretação desse princípio e é uma questão politicamente sensível que também envolve questões pragmáticas e, por isso, ela vem e volta, mas é a primeira vez que o tribunal vai decidir isso numa ação que envolve uma interpretação direta da lei, que não é um caso concreto.
0: Entendo. Bom, mas a Câmara está votando lá a possibilidade de ser preso, cumprir pena, logo depois da segunda condenação. Tá? Que você não vai interferir no que eles vão fazer, não é isso? Não. Não, não.
6: não interfere, até porque, é, enfim, a, a proposta de emenda à Constituição, em primeiro lugar, é algo que demora muito. É, e em segundo lugar o legislativo teve a oportunidade de começar essa discussão em muitos outros momentos então por exemplo essa própria ação que vai ter o julgamento na STF iniciado amanhã ela já foi chegou a ser pautada no começo do ano em abril mas não foi julgada mas a gente não percebeu essa mobilização do legislativo e agora a gente percebeu então são coisas independentes é,
0: há uma competição aí ou não entre o Supremo de um lado e a Câmara dos Deputados do outro
6: acho que não Assim, talvez é, logicamente é uma questão politicamente sensível e, e mas também envolve uma interpretação sobre o direito, sobre um princípio constitucional de um lado e o que o legislativo faz é outra coisa né? eles, eles, o objetivo da, da tramitação dessa PEC é alterar a constituição, então são coisas diferentes o que a STF faz é interpretar a constituição da forma como ela existe e o princípio constitucional de que Ninguém pode ser preso, ninguém pode ser considerado culpado antes que acabem os recursos.
0: Agora é o seguinte, esse é princípio, ninguém pode ser preso, não, cumprir a pena antes que todos os recursos sejam exauridos. Isso é cláusula petra ou não?
6: Essa é uma outra discussão é, é, que, enfim...
0: Porque se for cláusula petra, não vou poder mexer, né?
6: É, então, é, é, é um argumento muito forte que está surgindo agora na, no Legislativo, <risos> E as cláusulas pétreas, elas estão no artigo 60 da Constituição e em um dos, dos, dos incisos desse parágrafo 4 que estabelece as cláusulas pétreas diz que direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas. E
0: então há... eu posso entender que isso é um direito, uma garantia fundamental?
6: Acho que pode ser entendido que é uma garantia e justamente por, por ser um, um direito ser uma garantia, é que compete ao Supremo Tribunal Federal, no caso, decidir e hum. interpretar como isso se relaciona e como, no caso dessas ADCs, como se, se, há, se há aquela lei que pretende dar concretude a esse princípio, se ela é ou não constitucional.
0: Bom, então ainda a gente corre o risco, se for aprovada essa PEC no Congresso, for promulgada, alguém entra no Supremo e diz, olha, ela é inconstitucional.
6: Existe essa possibilidade. Ela,
0: aí vão ter uma outra bruta discussão.
6: Eventualmente todas as questões acabam voltando ao Supremo Tribunal Federal, porque elas vão continuar envolvendo a Constituição e interpretações diversas da Constituição. Então o artigo 5o. Mas essa
0: Constituição é. <risos> é, é difícil de entender, hein? É,
6: não, mas ela ah, não. tem garantias importantes, é, que, que protegem as pessoas. Acho que faz Agora, parte então, do jogo então
0: tem sociedade. outros países do mundo que não tem essa garantia. Nos Estados Unidos, o negro foi condenado em primeira instância e já começa a cumprir pena.
6: É, mas Então,
0: aí... não tem essa garantia. Os pais fundadores lá dos Estados Unidos não estavam atentos.
6: Cabe a cada poder constituinte do, da, saber da sua própria realidade, né? E depois, uma vez que a, que a Constituição já foi promulgada, uhum. cabe a gente ah, discutir...
0: Um Quantas Constituições nós já tivemos?
6: É, algumas. Sim.
0: Eu acho que sete, ou oito. Ela Sim. começa com a do Império, 1824, vai embora. Então, nada impede.
6: Nada impede uma alteração, só que o constituinte estabelece algumas, algumas cláusulas da Constituição mais rígidas justamente para garantir que o núcleo daquilo que foi aprovado lá pelos constituintes continue existindo e que mesmo que existam várias mudanças, como já existiram, a sua Constituição é altamente emendada. Mesmo que essas mudanças continuem existindo... Salve engano,
0: uma Constituição... centena de mudanças.
6: Sim. Mas que o núcleo da Constituição continue o mesmo. E a ideia de dar essa rigidez é isso. Porque não é bom que uma Constituição, que o núcleo de uma Constituição mude tanto assim. É, é, o, é o que se imaginou para a construção de um Estado e é algo que precisa ser conservado. É, é, são os fundamentos gerais do, do Estado de Direito daquele, Do Estado Constitucional de Direito naquele país.
0: Está certo. Muito obrigado.
6: Obrigada.
0: Muito grato pela gentileza. Muito Obrigada. prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gentilmente conosco, a doutora Ana Laura Barbosa, pesquisadora do Supremo em Pauta da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Fazemos o seguinte, amanhã então, como foi bem explicado aqui por ela, o relator fala alguma coisa, os advogados da causa vão discutir e provavelmente a votação deverá começar na próxima terça-feira, Salvo engano, com a nova reunião do Supremo e a gente vai acompanhar aqui e aos poucos a gente vai aprendendo de maneira didática, porque às vezes eu fico completamente confuso com tanta lei que tem nesse país aqui, ok? Vamos para a nossa primeira live para você opinar aqui no Jornal. O governador de São Paulo, João Dória, discutiu com manifestantes durante um evento em Taubaté, que é aqui no Vale do Paraíba, de São Paulo. Isso aconteceu uh, na noite de terça. Uh, o pessoal falou várias coisas, ele ficou bastante irritado, né? e houve até um, um certo tumulto. Ok? Não, vamos ver. Nossa, vai para casa vagabundo? <risos> Era uma manifestação dos aposentados na Polícia Militar, lá de São Paulo, na inauguração qualquer que o governador está fazendo lá, ficou bravo. Você se lembra que o PSDB aqui de São Paulo pediu a expulsão do Aécio Neves, deputado, do partido. pedido foi negado em agosto, não sei se foi pelo diretório ou foi pelo... pela executiva. Foi pela executiva. O presidente do partido de São Paulo, que é o Marto Inholi, recorreu à executiva nacional. E nós conversamos agora com a assessoria de imprensa do partido, que diz que até agora nada aconteceu. O assunto está parado e nós estamos aqui esperando saber o que vai acontecer. Temos o direito de perguntar. O presidente Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória para estimular a regularização de dívidas de pequenos contribuintes com o governo. ok ou não? Para explicar como é que vai funcionar, é, gentilmente, professor Joel Sampaio, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, está aqui conosco. Nelson, muito obrigado pela sua gentileza, bem-vindo aqui no Jornal, muito grato. Nelson, é... o pessoal é o pessoal que deve para o Estado, né? representado pelo governo, no caso aqui é o governo federal. O que é imposto ou não?
8: É um bom ponto, Heródoto. É, essa medida provisória, ela busca é, facilitar é, a regularização de pessoas que têm dívida tributária com a União. E tem uma característica diferente do que a gente é, observa ou, ou, de alguma forma, observou nas outras medidas passadas, que eram medidas voltadas pra, mais para empresas ou grandes empresas. É tal do refis, não é, não, não? Exatamente. Que, de alguma forma, ele foi perdendo sua eficiência no tempo. Essa medida ela tem uma abrangência não só em termos de empresas, ou seja, além de grandes empresas ela tem até um benefício ainda maior para micro e pequenas empresas,
0: mas principalmente para a pessoa física. Isso ah, é um para a pessoa física também? Para a pessoa física também. Se eu estou devendo alguma coisa de imposto de renda, com pessoa física eu posso negociar
8: ou não? Você pode negociar. Agora, um ponto importante é, dessa medida provisória é que o desconto, que pode chegar a 70%, em relação aos juros e multas, ou, ou seja, outros encargos em relação à sua dívida. Você não vai ter um desconto em relação principal. O que quer dizer isso? Se você deve R$ reais e mais R$ 500,00 juros e multa, todo o seu benefício vai ser limitado a esses R$ reais adicionais à sua dívida principal. Isso é importante para as pessoas, na hora de negociar, claro. ter essa informação. Tá, eu,
0: eu imaginei que era a dívida total,
8: não é não. Exato, por isso que é importante esclarecer, não é a dívida total, é em cima dos juros, multas e encargos, porque a dívida total, ele vai continuar é, é devendo para o Estado, que ele vai ter um benefício em relação aos juros, que, dependendo da situação, pode ultrapassar em muito a dívida total. Do, 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 tá, a, dívida, a primeira dívida, a dívida principal. A dívida principal, exatamente. Então, então é um benefício que é, pode ajudar muitas pessoas que hoje, de repente, ou até empresas que hoje é, tem uma situação que impede de conseguir financiamento, enfim, conseguir outras coisas, porque tem essa dívida com a União. Então, a medida que pode facilitar, é, no âmbito dessas pessoas e empresas, regularizarem sua situação com, é, o, com a União, e não só isso, o governo federal também espera arrecadar, em média, 5 <risos> bilhões nos três próximos anos... Com essa medida, ou seja, ele também tem um benefício, tá. ele cinco não fez bi. isso, 5 bi, é decrescente 5 bi e meio, 5, 4,5, tá. e meio, tá. mas em média 5 bi por ano a partir do ano que vem com essa medida provisória. Sim. Agora, quando eu for lá discutir, eu posso pagar prazo ou não? Pode, até 84 posso? meses você pode negociar e é uma pergunta importante para o telespectador porque às vezes você tem uma dívida você fala, bom, mesmo com desconto eu não consigo pagar se não dividir. Claro. Sim, você pode e você consegue, dentro das suas condições, tanto pessoa física quanto jurídica, acomodar
0: essa dívida dentro do seu orçamento. Agora, eu acho que para o governo também é uma boa, porque o custo de você cobrar uma dívida pequena é muito grande, né? mas o custo de cobrar, custo administrativo, custo judiciário, é mais caro do que você vai receber. Certamente.
8: A iniciativa do governo é, federal é uma iniciativa que você é, vê muito com os bancos. Os bancos, eles têm já essa iniciativa por conta desse motivo que você colocou. O que, que o banco faz? Ele fala, bom, às vezes eu cobrar juridicamente do Heródoto, é muito mais caro do que eu falar, Heródoto, eu vou te dar um desconto. Então, além de ele flexibilizar e trazer, de repente, um, um, um ganho rápido, ele evita aquele custo de judicializar ou até mesmo o tempo que ele leva para recuperar esse crédito.
0: Bom, de qualquer forma, então, posso entender que aquilo que eu ouvia falar mais para grandes empresas, com o chamado refis, etc., etc., agora vale, então, para média, micro e para pessoa individual. Exatamente. Eu acho que a principal mudança
8: dessa MP em relação ao que a gente observava das, das políticas de refis, né, que você basicamente olhava as grandes empresas e dava uma segunda chance para elas é, pagarem sua dívida com, com a União, com o Fisco, é que essa medida ela beneficia bastante e tem um benefício ainda maior, podendo chegar a 70% para micro ou pequenas empresas e pessoas físicas, que eu acho que é um grande avanço no sentido de você capitalizar mais a política, de capitalizar mais a, a, a intenção de você conseguir trazer pessoas que hoje estão, é, de alguma forma, irregulares e, de repente, com uma política dessa, além de regularizar, além de trazer caixa para o governo, resolve a situação dessas pessoas.
0: Entendo. Agora, vale também para dívidas com a Previdência Social ou não?
8: É, esse é um bom ponto. É, a princípio, essa medida ela tem um enfoque é, para a questão de, é, fiscal mesmo, que o governo tem, e essa medida tende a estend ser estendida para você é, entrar em outras
0: dívidas que você tenha com a União, com o mesmo objetivo. Então, eu suponho eu tenho uma pizzaria... Aí eu pagava, então, vamos dizer, eu recolhia o que eu era do funcionário, mas não pagava a minha parte porque eu não conseguia pagar. Então, estou com débito lá é Eu posso negociar também esse
8: débito ou não? A princípio, essa medida era voltada mais para a parte fiscal, mas ela pretende também abranger não só a parte fiscal, mas toda a dívida que você tem qualquer com a União. Qualquer tributo é isso Qualquer ou não? tributo, qualquer dívida que você tenha com a União, ela procura, de alguma forma, vai procurar atender para você, como pessoa jurídica, uma pequena empresa, como você falou no caso da pizzaria, poder regularizar a sua situação. Na sua avaliação, isso é um avanço ou não? Certamente, porque você... Ah, qual que é o avanço que a gente observa nessa política? É um avanço de você tirar o foco só das grandes empresas e capilarizar a política para pequenas... até a pessoa se recuperar
0: para continuar com o negócio, né? Porque Certamente. se eles vão levantar minha ficha lá, pô, eu tô, tô sujo. É, é? Exato, Heródoto. E quando você
8: olha... É... O, as empresas que mais sofrem com esse tipo de situação, não são as grandes. Porque as grandes têm bons escritórios de advocacia para negociar, para discutir, para conseguir é, outros, outros caminhos legais com o governo, com a união. O pequeno não tem. Então, muitas vezes, o pequeno fica no meio do caminho. Então, acho que a vantagem de você olhar para o pequeno e oferecer essa possibilidade para o pequeno e médio empresário é que você, de repente, salva empresários e empreendedores que não têm a condição de um grande, de, de repente, conseguir é, regularizar a sua situação e crescer. Porque na hora que você vai fazer um empréstimo, na hora que você vai atrás de crédito, qualquer coisa que você precise, não só da União, mas do sistema financeiro, se você tem uma situação regular, é muito difícil você conseguir. Você acaba ficando numa restrição que, às vezes, inviabiliza o negócio. Então, eu acho, sim... É um avanço, é uma medida positiva e o governo vai arrecadar no final do dia também o que é bom para o governo. Professor,
0: obrigado pela gentileza. Muito grato. Bom, gentilmente conosco aqui, professor Joelso Sampaio, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas São Paulo. Claro, de uma maneira simples para a gente poder entender, né? E a maneira que você viu aí das pessoas recuperarem o crédito. E vale, então, como ele explicou, não só para grandes empresas, para médias pequenas e também para pessoa individual. São um, tributos que eu devo para o governo. Não, o imposto faz parte do tributo. É uma parte do tributo que chama imposto. Não é isso que a gente tem aprendido aqui? Pois é. Olha, o ministro Dias Toffoli, o homem está na mídia, quer gastar 2 milhões de reais num projeto de revitalização de um museu do Supremo Tribunal. Já votaram a favor o Ricardo Mendes, o Lewandowski e o Alexandre Moraes. Marco Aurélio está contra, o Fux pediu vista e adiou a decisão. Dias Toffoli pediu urgência por conta do acervo que está... Ameaçado. O projeto seria do arquiteto Paulo Mendes da Rocha Mas olha só uma coisa interessante Até uma questão de ordem administrativa Tem que ser decidida pelo, pelo plenário É uma coisa realmente extraordinária Pensa um pouco Bom, você está opinando aqui conosco em relação ao VAR com o, senador, o vereador do Rio de Janeiro que quer proibir lá Aprender né, o projeto E você opina aqui na nossa segunda live aqui no Jornal O deputado Altineu Cortes, relator da CPI do BNDS retirou do parecer dele a recomendação para indiciar o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, por crime de formação de quadrilha e corrupção passiva. Tirou. Essa já é a terceira CPI estabelecida pela Câmara para analisar irregularidades no BNDES... Relacionadas a empresas como o frigorífico JBS Financiamento de obra em outros países Angola, Moçambique, Venezuela e por aí afora Com a nossa grana, claro Bom, vamos atualizar O lamentável desamamento que aconteceu No edifício André em Fortaleza, ok ou não? Para isso a gente tem aqui a participação Vou fazer um levantamento para a gente, gentilmente A nossa companheira, a Luana Gurgel Boa noite Luana
3: Boa noite, Heródoto. O trabalho aqui em Fortaleza segue incansável. No último boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros, foram ao todo três mortes, sendo que uma dessas pessoas ainda está soterrada, um desses corpos ainda está debaixo dos escombros. Além disso, sete pessoas seguem desaparecidas e outras sete foram socorridas com vida. Existem pessoas trabalhando com a ajuda de cães farejadores no local. Eles vão nesses chamados pontos quentes. Ou seja, são áreas que eles conseguem identificar ou sinais de sangue ou algum pequeno movimento que acaba passando despercebido para nós, humanos. Além dos cães farejadores, também há um drone que consegue detectar calor que vem auxiliando nesse processo de buscas. De volta com vocês.
0: Bom, você acompanha aqui o no nosso jornal multiplataforma. Nós já anunciamos a você que um grupo de deputados resolveu mudar de partido. Entre eles está a deputada Tabata Amaral, do PDT. Deputada, gentilmente aqui. Deputada, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
3: Heródoto, boa noite, muito obrigada pelo convite e fico feliz de estar conversando com você hoje.
0: É, deputada, quando a gente é eleito um deputado federal, ou estadual, ou senador, será que as pessoas votam no partido ou votam no, no, na pessoa?
3: Olha, falando como uma pessoa que até muito pouco tempo estava distante da política e não se via muito representada pelo Congresso, não se via muito representada pelos partidos, eu imagino que quem está escutando a gente tem um pouco da sensação ainda, porque a gente está longe de resolver esse problema, eu acho que as pessoas hoje votam mais nas pessoas do que nos partidos. Mas falando como cientista política, como alguém que quer uma democracia cada vez mais forte para o nosso Brasil, eu acho que esse é um problema. E na minha visão, os partidos, eles perderam um pouco a conexão com a sociedade. Deixaram de ouvir a sociedade, deixaram de dialogar. E é por isso que vários movimentos estão surgindo, para fazer essa ponte entre a sociedade e entre os partidos. Então, acho que na prática, votam mais as pessoas, mas eu quero ver uma democracia com partidos mais fortes, mais democráticos, transparentes, em que a gente também vote nos partidos.
0: Agora, deputada, há uma polêmica que diz, que diz, bom, de quem é o mandato então? É do parlamentar ou é do partido?
3: Hoje a gente felizmente tem isso na, na nossa nas nossas leis, na nossa regulamentação. Então se entende que o mandato ele é do partido, salvo algumas exceções. E tem uma exceção que ela é bastante grave, que é quando há uma perseguição pessoal contra o mandatário. Então e aí falando um pouco da situação em que eu me encontro junto com esses outros deputados, é, depois do meu voto na reforma da previdência houve por três meses uma perseguição muito grande contra alguns deputados específicos. Eu não sei dizer o que o motivou o partido a escolher esses deputados como alvo, me parece que é um incômodo muito grande com a renovação que a gente traz. Então, quando a gente tenta propor práticas diferentes, quando a gente faz o que a gente disse que faria e prometeu durante a campanha, isso gera muito incômodo, porque provoca um pouco a forma como a política ela acontece aqui em Brasília. E aí essa perseguição, ela se dá com o espalhamento de fake news, de mentiras... Ela se dá com líderes do partido indo até a mídia para falar coisas muito absurdas sobre a gente. Ela se dá com a perda de espaço. Então, mesmo sem, a, sem nenhum tipo de julgamento, eu estou suspensa três meses pelo partido, sem conseguir atuar plenamente aqui na Câmara. Então, a nossa justiça, a nossa lei eleitoral, ela entende que o mandato ele é do partido, exceto em alguns casos, e o caso mais grave que a lei prevê é o de perseguição pessoal.
0: Agora, deputado, logicamente todos sabem que você votou favoravelmente a reforma da Previdência e o seu partido era contra. Quando acontece um conflito como esse, o que, que prevalece? Prevalece a opinião do partido, todos são obrigados a seguir, há uma disputa interna. Como é que funciona isso?
3: Eu posso falar um pouco do que deveria acontecer, porque no caso do PDT não foi respeitado nem o que diz o estatuto do partido mas acho que são boas coisas, pelo menos para uma pessoa, pesa muita convicção pessoal, e para mim essa é a boa política, é, eu não me estaria em um partido se eu entendesse que não há espaço para defender minhas ideias, o que eu acredito que eu vejo como verdade, mas também tem do um partido que diz como é que a gente vai chegar nesse consenso. Então, no PDT, teoricamente, a gente tem que fazer uma reunião da direção nacional para debater o texto que vai ser votado, para aí sim haver um fechamento de questão, o que acontece é que o PDT, durante a campanha, defendeu a reforma da Previdência, inclusive apresentou uma proposta que era muito próxima à que foi votada. Então, na hora de escolher um partido, isso me fez acreditar que haveria espaço dentro do PDT para defender o combate à desigualdade, para defender a política para os mais vulneráveis, que é uma pauta muito importante para mim, mas também para a responsabilidade fiscal, ou seja... O Brasil está indo muito mal financeiramente, as contas públicas estão estourando e eu entendo que a gente também tem que considerar isso para poder fazer política eficiente, política que funciona. Então a minha escolha pelo partido foi guiado pelo que estava sendo dito, eu entendi que haveria espaço para esse tipo de, sabe, de moderação, de não ficar só nos extremos, marcando posição pensando na próxima eleição, mas dito isso havia um rito em que eu poderia defender a minha posição e defender o que o partido ver durante a eleição. Agora acontece que a única reunião que o PDT fez foi em março, antes mesmo que a gente começasse a debater o texto. E de março até julho, quando aconteceu a, a votação da Previdência, muita coisa mudou. A gente retirou coisas que eram muito graves do texto, BPC, aposentadoria rural, o caso das mulheres, o caso dos professores foi melhorado porque realmente veio ruim para a Câmara... Então, a gente tinha um texto que era completamente diferente, um texto feito aqui na Câmara dos Deputados, e o partido não se posicionou, não convocou uma nova reunião, não ouviu os deputados que acreditavam que aquele texto não era perfeito, mas ele era mais justo, ele era necessário para o Brasil. E aí, a gente tem esse atropelamento, porque não houve uma nova reunião da direção do partido, da direção nacional, a gente entra num processo que é irregular, que deveria durar dois meses para a gente ser julgado, e após três meses, não há nenhum julgamento, porque o partido diz publicamente que quer friturar, que quer fritar a gente, que quer sangrar, porque tem incomodado com a nossa postura. Então, teoricamente, você reúne as pessoas, você ouve, você discute, mas isso não aconteceu no partido.
0: Deputado, na sua opinião, é, para se fazer político, fazer parte do parlamento, a pessoa necessariamente tem que fazer parte de um partido político? Há quem defenda, por exemplo, a chamada candidatura independente. O que, é que você pensa disso?
3: Olha, se a gente for pensar no curto prazo, nesse momento em que a população está tão desconectada dos partidos, eu acho que pode ser uma boa provocação para os partidos. Quem sabe isso não force eles a se abrirem, a serem mais transparentes, a estarem mais próximos do que as pessoas querem e menos ali na politicagem no palanque. Agora, de novo, eu sou formada em ciência política, eu aprendi a acreditar e acredito mesmo que uma democracia forte é feita por partidos fortes, por partidos que a gente saiba como vão votar, que tenham suas bandeiras, que ouçam a população, que tenham seus filiados, que participem de fato. Então, pessoalmente, o que eu defendo não é a candidatura avulsa, eu respeito quem defende e acho que pode ser uma maneira de refrescar um pouco as coisas de fazer eles acordarem. Agora, o que eu defendo é um projeto que mais de 20 deputados apresentaram aqui na Câmara e queria muito que quem está ouvindo a gente, está acompanhando, buscasse sobre isso, porque eu acho que esse projeto ele pode ser revolucionário. E a gente pede quatro coisas que são muito simples. Primeiro, que os partidos sejam mais transparentes em relação ao dinheiro. Hoje, eles não prestam conta de como utilizam o nosso dinheiro, que é um dinheiro público. Então Aqui na Câmara, como deputado, eu tenho que prestar contas, partidos não fazem isso. Então, é uma coisa que a gente pede. Outra coisa, que eles sejam mais democráticos. A gente quer eleição para quem vai ser dirigente com mandato, com o número máximo de mandatos que pode ter para que os partidos não tenham mais dono. A gente quer que os partidos decidam junto com os seus filiados quem serão os candidatos. A gente quer um comitê de ética para acabar com a corrupção. Então, são algumas medidas que a gente defende que eu entendo vão fazer uma boa limpa nessa politicagem que acontece hoje e vai tornar os partidos ainda mais fortes. Então, de novo, entendo e respeito quem defende candidatura avulsa, mas eu acho que esse é como se fosse pegar um atalho, não é resolver o problema. Para resolver o problema, tem que levar mais ética, tem que levar mais democracia, mais transparência para os partidos políticos todos, sem exceção.
0: Perfeito. Deputada, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Muito grato.
3: Muito obrigada e até a próxima.
0: Até a próxima. muito obrigado. A deputada Tabata Amaral conversando conosco, ela deve deixar o partido dela, que é o PDT mais conhecido como o partido do Ciro Gomes, ou se você quiser, do Brizola, né? o Leonel Brizola, que fundou o partido, porque discordou aí da orientação do partido em relação à reforma da Previdência. Outros deputados querem fazer a mesma coisa. Bom, você pode fazer então a avaliação também desse, desse assunto aqui no jornal. Nós vamos fazer então mais uma live aqui no, no nosso multiplataforma e você continua opinando aqui conosco. Olha aí a ideia do deputado federal Charles Evangelista do PSL. Ele criou um projeto que pretende criminalizar qualquer estilo musical que contém expressões pejorativas ou ofensivas. O deputado foca nas letras que incentivem o uso do tráfico de drogas e armas, a pornografia, a pedofilia ou estupros e ofensas à mulher. Será que isso vai avançar? Não sei não. A Justiça de Brasília absolveu o ex-presidente Temer da acusação de obstrução de justiça. Só da obstrução de justiça, não de corrupção. Decorrente da conversa em que ele disse ao Wesley, aquela famosa frase, tem que manter isso, viu? Ao denunciar o ex-presidente, o ex-procurador, Rodrigo Janô, aquele que falou que ia pegar o revólver e matar o <risos> é libertador, é, disse que a fala era um pedido para manter a propina para o Eduardo Cunha e para o Lúcio Funaro, para que se mantivesse em silêncio. O juiz considerou frágil a prova apresentada na denúncia destacando que o laudo pericial do áudio apontou interrupções e ruídos e falas que retiradas impediram de compreender exatamente o que, que o Temer queria dizer com aquela. Tem que manter isso, viu? Eu não sei. Uma aposta de Fortaleza. Olha que boa notícia para Vai levar sozinha a Mega Sena, ok? E saíram aqui os números da Mega Sena. Pelo jeito não ganhei de novo, também não joguei. Número 01, 11 34 36 44 56. O pessoal de Fortaleza levou a grana. Boa grana, 34 milhões de reais. Ok, Vão então. comemorar junto conosco. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. Você continua aqui conosco na Record News com Celso Freitas e Adriana Araújo. E aqui nas redes sociais, nós temos o quê? Temos a nossa live. Nosso encerramento mostra desigualdade, infelizmente, que se acentua no Brasil. Vamos ver.